0: Euronet plus
1: Arregamos com o Casa Comum, com José Luís Carneiro e Paulo Rangel, como sempre na hora do de almoço desta uh, quarta-feira. Boa tarde, bem-vindos. Uh, vamos uh, falar sobre temas europeus uh, e uh, nacionais. Bom, há um deles que se cruza, que tem a ver com questões económicas, que ainda agora dava nota, perspectivas económicas da Comissão Europeia, que manteve as projeções para o ritmo de recuperação da economia portuguesa. Uh, dizendo depois, num comentário adicional, uh, o uh, comissário uh, Gentiloni, que não há uma revisão em alta, sobretudo devido ao recente aumento de casos de Covid e algumas dificuldades relacionadas com o turismo internacional, além de algumas medidas limitativas na área de Lisboa. Recordo também, já agora, que do ponto de vista europeu, a zona, na zona euro, a Comissão Europeia reviu aí sim em alta o crescimento do PIB para 4,8% este ano e 4,5% em 2022. Paulo Rangel é, no fundo, um pretexto para um ponto de situação do ponto de vista económico, quer na Europa, quer em uh, Portugal. Uh, Parece-lhe um, avisado esta cautela da Comissão Europeia de não rever totalmente em alta os, uh, os parâmetros de crescimento, as projeções de crescimento para Portugal?
2: Bom, uh, parece-me uma consequência natural de, daquilo que está a passar-se em Portugal e que resulta de uma gestão, uh, eu diria, uh, muito, muito má, incompetente, das questões da pandemia, e que eu aqui denunciei em tempo. Portanto, Uh, o que nós verificamos foi que, em maio, uh, continuamos com a questão do Sporting, que foi o detonador principal, uh, a vinda de turistas ingleses sem critério, portanto, apenas aceitando que estavam vacinados e já está, uh, e que espalhou no Algarve e em Lisboa a variante delta. Portugal, neste momento, está numa situação uh, muito difícil. Aliás, devo dizer que, ainda hoje, o governo francês ia reunir, para analisar a situação de Portugal, Uh, 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 portanto, Mas a Alemanha retirou a Alemanha. Portugal
1: da, da sua lista Bom, eu vou,
2: posso dizer o seguinte, uh, uh, na segunda-feira uh, uh, praticamente nenhum viajante que uh, pôde embarcar sequer, portanto, sobre esse ponto de vista até julgo que é uma atuação ilegal da parte da Alemanha, Uh, 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 e por isso é que ela retirou isso, entretanto, mas quer dizer, isto significa, uh, repara, isto, o que interessa aqui é o dano reputacional que isto implica, e que obviamente tem efeito no turismo e tem efeito na economia. Agora, isto foi aquilo, repare, é a terceira vez que António Costa faz isto. Olha, fez o ano passado com a gestão uh, 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 em Lisboa, que também era para salvar o turismo e deu cabo do turismo todo depois no Natal, a maior vergonha o Natal, nós temos 3.500 mortes que, que estão relacionados com uma má gestão porque uh, 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 a 14 de dezembro, já toda a gente conhecia a variante inglesa, já todos os aeroportos da Europa estavam fechados para os ingleses e nós continuávamos abertos e ainda fomos dar mais 4 dias e agora aconteceu exatamente a mesma coisa em maio, quando tínhamos números bastante aceitáveis e prometedores, em vez de fazermos uma, 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 uma estratégia que fosse uh, sustentada, prudente, não, uh, até a Champions veio para Portugal, que é uma coisa absolutamente, sinceramente, não Mas deixe-me possível... regressar
1: à questão da economia, Bruxelas não, 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 considera que a economia, a a economia. Está, oh, está no desculpa, bom
2: caminho. Isto tem tudo a ver com a economia, não é? Portanto, repare, porque, qual é questão, porque é que em Portugal não há uma melhoria das previsões enquanto no resto da Europa há? Porque justamente em Portugal a situação pandémica se deteriorou. É que a ideia peregrina que o governo tem alimentado e que levou a estes três erros consecutivos, e são erros de incompetência, Uh, 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 a ideia peregrina que o governo tem alimentado de que a economia se oponha à pandemia e vice-versa é uma ideia que não faz sentido nenhum porque evidentemente que se agravar a pandemia imediatamente a situação económica se deteriora e portanto foi, foi este juízo de antecipação que nós não fomos capazes de fazer. Quer dizer, neste momento, nós matamos a época turística por inteiro, no país todo, não é apenas na zona do Algarve, não é apenas em Lisboa, é também no resto do país, onde a atividade turística também tem a expressão, embora não a mesma, e, portanto, uh, 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 para mim isto nada me surpreende. Agora é, preciso, uhum. é preciso encontrar os responsáveis, porque há
0: políticas erradas.
1: Vamos ouvir ao opinião de José Luís Carneiro.
0: Bom, aqui o Paulo Rangel acabou de decretar que todos os governos europeus são responsáveis pela, pela, pelo recrudescimento da pandemia. O inglês, o espanhol, o francês, o óleo de Israel, que aliás era é dado como um exemplo do controlo da pandemia, enfim. Bom, como é evidente, se houvesse fórmulas simples para compatibilizar a saúde pública com a sobrevivência das condições de vida das pessoas elas já estavam, certamente, encontradas e tinham sido adotadas por todos, porque todos o que querem é, de facto, erradicar a pandemia e garantir as condições de recuperação das, das condições de vida. As pessoas são capazes, e Mas o Paulo Rangel, se fizer a listagem de discussão capazes neste momento, por toda a Europa e por todo o mundo, julgo que os ouvintes ficariam bastante gratos. Bom, quanto às exportações, mas, é, foi a que foi a pergunta... Mas olha que Portugal pergunta, está
2: a ser responsabilizado internacionalmente.
0: Paulo Portugal este momento é o número um na, na campanha de vacinação, estamos aí, à frente a de todos, todos os outros outros países. países está frente todos a ser responsabilizado internacionalmente. Angela Merkel apontou é. Portugal. Oh, Paulo Rangel,
1: Mas, e, e hoje, veja a televisão francesa como, hoje. Como Paulo Rangel, Vamos com você você sabe, Luís a, a
0: Presidente da Comissão Europeia tem tecido uh, elogios constantes, que aliás é da sua família política, ao modo como o Governo tem conseguido não apenas resolver não, muitos não é problemas que se abateram sobre o país, como aliás não. também o modo como funcionou de exemplo para a própria União Europeia. Sobre as exportações, Ai, sim, é evidente, sim, sobre, sobre a economia, as previsões continuam a ser positivas para a recuperação da economia europeia, mas é evidente que já são menos positivas, considerando as limitações que resultam do recrudescimento de, dos níveis pandémicos. Contudo, como também tem vindo a ser afirmado por parte das autoridades de saúde, eh, ao, ao ritmo que a campanha de vacinação vai, digamos, evoluindo, eh, e pese embora, como também tem sido dito, de que o facto de estarmos vacinados e com a vacinação completa eh, não eh, imuniza totalmente, ou seja, tem níveis de imunização eh, na ordem dos 90%, mas eh, há sempre um, um nível de risco, Pesa embora uh, esse facto, é evidente que uh, hoje é evidente para todos que há muito menos hospitalizações, há uh, muito menos óbitos, uh, muito menos recurso aos cuidados intensivos. E isso naturalmente é o resultado uh, da campanha de vacinação que está a decorrer. Aliás, nós temos sido nos últimos dias estamos uh, estamos nos primeiros, somos mesmo o primeiro país que maior número de vacinas administra proporcionalmente. Uh, à sua população e isso são dados importantes. Portanto, os níveis de, cre... de previsão do crescimento económico é, continua a ser positivo, prevê crescimentos entre os 3% e os 5% para fim de 2022, mas naturalmente que muito terá que ver com digamos, o modo como conseguirmos erradicar a pandemia. E, e com a aplicação
1: dos fundos europeus, não? Não será um balão de oxigênio Sim, o, limitado? O, é,
0: é expectável que, por força, por um lado, dos investimentos que resultam do plano de recuperação e de resiliência, que terão o efeito de, digamos, catapulta, quer no investimento público, quer no investimento privado, é previsível que o, 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 o crescimento da economia se mantenha e há um dado muito importante. O Governo sempre entendeu, e aliás, naquilo que foi... Uma das orientações políticas do, do anterior Ministro das Finanças, Mário Centeno, tinha que ver com a importância de, de, da política de rendimentos na medida em que ela estimulava o consumo interno. Ora, o investimento público, o investimento privado e as previsões para o consumo interno fazem, portanto, prever que eh, os níveis de crescimento económico se venham a manter, embora mais limitados. Hum. Uh, e, e tudo dependerá do modo como decorrer a erradicação da pandemia. Deixe-me
1: só avançar aqui rapidamente nos temas nacionais, um deles está relativamente ligado a este, e, e agora teremos que ser mais breves. Uh, Paulo Rangel, o Ministro das Finanças desta manhã disse que Portugal não voltará à austeridade, mas quando um português vai a uma posto de abastecimento uh, colocar um litro de gás óleo ou de gasolina, sabe que 60% desse valor, e neste momento os valores dispararam, são impostos. Não será possível aliviar esta carga fiscal?
2: Bom, repare, devia ser possível. Este governo é um governo que abusa dos impostos como nunca. Aliás, este governo fez a austeridade ao contrário, que foi pela via fiscal, aumentando os impostos. Seria claramente. diferente com no outro
1: caso governo, no Paulo Rangel? Desculpe
2: no, caso, desculpe, no caso dos combustíveis em particular, é preciso olhar para as promessas que fez António Costa e que não cumpriu. António Costa faltou à sua palavra na questão dos combustíveis. E os portugueses estão a pagar uma fatura absolutamente colossal. E, atendendo à situação em que muitas famílias se encontram, torna-se ainda mais uh, difícil. Uh, e, portanto, nós estamos aqui com uma fatura posta sobre o bolso da, das famílias portuguesas absolutamente colossal. Uh, percebe? eu, eu costumo ouvir o cinismo do ministro das Finanças. É, é total... É uma pessoa que, como é que é possível alguém que trabalha com cargas fiscais sem paralelo, hum, vir dizer que uh, não está a fazer uma política de opressão fiscal. Isto é uma política de opressão e de agressão fiscal. E no caso dos combustíveis em particular, que é uma coisa extremamente sensível, que as pessoas notam todos os dias, que tem imensa repercussão sobre as suas vidas, é realmente uh, uh, francamente mau. Isto é um governo, sim, de facto, que está a
1: perder o pé. O José Luís Carneiro, em relação ao preço dos combustíveis, não é possível travar esta carga fiscal que pesa sobre os contribuintes?
0: Não, vamos, ser objet... vamos ser honestos na abordagem do tema o aumento do preço dos combustíveis resultou do facto de este ano...
1: Eu não estou a falar do aumento, pre... estou a falar da composição é, do, do preço que sabemos permite, que é baseada sim, sim. muito permita, na carga fiscal. Há sempre concluir, uma
0: desculpa. Permita-me permita concluir... Para mas, errar e fazer o, mal, há sempre O desculpas. custo, só para ter uma ideia, o preço do petróleo aumentou este ano 50%. E só há uma forma de... Isso não se refletir no preço dos combustíveis. É o Estado intervir. Se o Estado intervier... Tem, mais, tem que ir buscar esse recurso a algum lado, vai buscar o recurso aos impostos. Ora bom, como também se sabe, muitos das, digamos, algumas das dos impostos há alguns impostos indiretos que são aplicados, nomeadamente na energia e também são aplicados os próprios combustíveis, têm um, têm um objetivo. E o objetivo, precisamente, é o de financiar as energias renováveis, porque de duas uma ou nós queremos, efetivamente, contribuir para, para, para o desafio promessa, das alterações a climáticas, nomeadamente para a, transição, para a transição energética e, uh, por outro lado, contribuir também para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e isso é que é ambientalmente sustentável e ambientalmente defensável uh, e, e, desse ponto de vista, uh, é necessário financiar os esforços de inovação nesses setores e, como se sabe, alguns desses impostos indiretos, nomeadamente o imposto sobre produtos petrolíferos, assim como também alguns dos impostos da energia convencional, feita com combustíveis fósseis, têm precisamente como destino o investimento nas energias renováveis, porque é isso que permite ao país garantir uma transição para um novo modelo económico e estarmos é é estarmos na liderança dos países europeus nesse domínio.
1: Paulo Rangel, vamos à questão da vamos à questão da remodelação, a possibilidade ou não dela poder acontecer até possivelmente antes das autárquicas para si uma remodelação seria essencial para o governo ganhar esse tal novo ânimo? que falava do Rio, aliás. Tem
2: que tratar dos ânimos do governo, não é portanto um mim. Rui Rio ah, diz que era importante para que o país ganhe novo bem, ânimo. Mas, mas eu estou a falar por mim. Aqui há uma coisa que me distingue neste programa. Já sei. É que eu falo
1: por mim. E, mas não acha que Pronto, o governo precisa de um portanto, novo ânimo já não agora? Não tenho
2: um discurso, desculpe. Não tenho um discurso em que digo sempre bem de tudo e de todos os que são do meu lado. A independência e então, e então, é um fator e então, fundamental.
0: E então, quando, e, quando se é a alternativa à liderança, é que se usa dessa oh, independência? Oh, José Carneiro. <risos> o José, Carneiro, é, 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 José Carneiro fala sempre
2: a defender o governo. Não, Sim, também já, o tenho, já Não é capaz de uma crítica já, já, é já, tenho uma feito,
0: já tenho feito muitas críticas,
2: ao, não ao muitas, governo. muitas. Não. Uhum. É, infelizmente está obrigado. Claro, a secretária secretário não de junto e, portanto, não, não. não tem autonomia nem independência não, não, para poder não, exprimir não. opiniões diferentes de António não, Costa. Não, não. Do meu ponto de vista, uma coisa que é clara é que é Eduardo Cabrita, que já não tinha condições para ser ministro em caso nenhum, depois deste caso ético lamentável, que é um caso político, ao contrário do que para isso diz porque foi dado, foram dados 5 ou 6 dias, não houve uma apresentação de desculpas, não houve uma explicação. Repare, não acontece, qualquer cidadão que tenha um acidente, indenatamente tenha, tem tenha a polícia a ver tudo o que aconteceu e, e tem que relatar o que se passou. Quando um ministro está numa viatura e tem um acidente que tem esta, este impacto, ao menos fazer uma declaração transparente. E isso não foi feito. E por isso, ao fim de vários dias, não foi logo. Por isso é que não houve nenhum aproveitamento, como algumas pessoas dizem. Deixou-se espaço para que o ministro, obviamente, numa situação difícil para ele, pudesse ter tempo para reagir. Mas ele próprio não quis. Porque é política de avestruz, como ele fez com tudo. Como fez no caso também do ucraniano que foi uh, assassinado no aeroporto de Lisboa, etc. Portanto, enfim, em, em qualquer país europeu, numa circunstância destas, o Ministro da Administração Interna, ainda por cima na pasta que tutela, teria pedido O que é que quer acrescentar mais?
1: Que eu tenho que passar aos José Luis Não,
2: pronto, isto é a primeira coisa. E depois, o que lhe digo é, de resto, nós vemos um governo basicamente esgotado. Olha, não há ministro, a Ministra da Saúde está claramente esgotada, quer sair. O Ministro dos Estrangeiros já disse que quer sair. Uh, 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 a ministro, uh, uh, há ministros que não existem: a coesão, o planeamento, o mar. Ninguém sabe quem eles são sequer, nem sequer aparecem, ninguém sabe o que é que eles fazem. Principalmente não fazem nada. Uh, uh, e, portanto, nós o que temos é um governo completamente sem rumo. Realmente, aliás, acho que aqui houve uma tática de empurrar o Congresso do PS para o ter à porta das autárquicas e depois apresentar, eventualmente, aí a remodelação. Portanto, é isto que eu acho que vai acontecer. Uh, uh, mas, ela, do meu ponto de vista, para um governo que está esgotado, ela seria necessária, ouvir e, o que José é, Luís não compete a mim,
1: uh, fazer remodelações. Vamos ouvir José Luís Carneiro, uh, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, este fim de semana pareceu-me bastante claro na sua intenção de voltar à Universidade.
0: Bom, olha, deixe-me dizer antes do mais que uh, considero uh, absolutamente imoral, que, como também já foi dito por outros responsáveis do Partido Socialista que se tira aproveitamento político de uma tragédia uh, desta não se tira natureza. Olha, Há, uh, isto, está, a decorrer, se está a decorrer um inquérito que apurará Sim, todas é as esporte, responsabilidades de, é. Aliás, veja bem, o que se passou agora com o Tangos é bem um exemplo disso. Aliás, houve declarações públicas a darem conta de que o próprio Primeiro-Ministro estaria a encobrir o que se passou com o Tangos, e, aliás, até se chegou a insinuar também que a própria Presidência da República. E agora, como se viu, o Ministério Público absolveu dessas considerações... E já, já abra, agora, abra, que leitura tira abra, disso abra, abra, em relação ao próprio Ministério
1: Público, José Luís Carneiro? Não, mas
0: tirar aproveitamento moral Não dessa é, situação é imoral. Quanto à questão do, 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 da remodelação do Governo, essa é, como se sabe, uma, portanto, uma, uma competência do Primeiro-Ministro. Primeiro Aquilo que nós vamos vendo nas avaliações que temos acompanhado é que continua a haver um nível de confiança muito elevado no Primeiro-Ministro e um nível de confiança elevado no Governo. Uh, então sobre... não faz sentido Eu... haver uma
1: remodelação é isso. Bom,
0: essa decisão, como disse, é uma... compete estritamente ao primeiro-ministro e é ele a ver, que tem que, fazer a a... tem que fazer a avaliação, tem que fazer a avaliação se uh, e quando uh, uh, deve proceder há algum ajustamento maior ou menor no seu próprio... Sobre o caso instituição... de
1: Azaredo Lopes, José Luís Carneiro, o Ministério Público uh, deve tirar ilações daquilo que se passou, porque no fundo uh, uh, houve uma acusação de crimes, de abuso de poder, de negação de justiça, favorecimento pessoal, e agora pede ao coletivo de juízes que o absolva.
0: Veja, fundamentalmente isto mostra que é necessário haver muita responsabilidade no modo como nos pronunciamos sobre temas que são, em regra, muito sensíveis. Como, aliás, eu aqui tenho dito, porque, como se verifica, houve uma primeira, digamos, abordagem que fazia crer que pudesse haver responsabilidade e agora verifica-se que o Ministério Público tem um entendimento diverso, porque depois há que fazer prova e, quando se chega à prova, é que, efetivamente, uh, é necessário, uh, efetivamente, dar espaço, espaço para que todos os momentos da justiça se possam cumprir. Uh, eu diria que uh, aqui, uh, efetivamente, ainda falta o julgamento e, portanto, temos que aguardar por julgamento. Mas mostra, que, mas mostra, que, uh, as sentenças que eu queria dizer, e, portanto, mas mostra, fundamentalmente, que devemos confiar nas instituições da justiça e evitar a politização da justiça Não, mas, e de é muito cá,
1: especial. Eu só tenho especial. mesmo muito é, pouco é, tempo é para assim, este a política, tema. A
0: política é, faz-se com responsabilidade. Vamos cá, vamos Paulo Rangel, rapidamente,
1: muito rapidamente
2: Vamos mesmo. cá a ver. Aqui há uma coisa que é o seguinte. Eu sempre, sinceramente, até fico satisfeito com esta decisão, porque eu nunca vi aqui uma questão criminal, nunca pus a questão criminal. Mas há uma questão de gestão política, por isso tem que se fazer uma leitura política. E a gestão política é, foi uma gestão errada. E foi errada por parte do Ministro da Defesa, na altura, e foi errada também por parte do Primeiro-Ministro e até em parte, por parte do Presidente da República. Portanto, foi uma, politicamente foi muito mal. Tanto foi que até houve uma, o próprio ministro se demitiu, não é? Se ele, é porque assumiu a responsabilidade política. Se não houvesse nenhum erro político... O ministro não se demitia, mantinha-se em funções, fazia como faz o ministro Cabrita, que faz de conta que não aconteceu nada, não é? e portanto mantém-se em funções, apesar de os seus insucessos, de Aldemir, ao caso do CEF. Não vamos certo, voltar a esse tópico. E agora esta questão até, então, do mas ponto tal, de vista tal, ético, levantas tal, 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 talvez,
0: talvez a demissão do ministro da Defesa da Altura, talvez não tivesse ter ocorrido.
2: Qual é o devia ter Olha, eu acho, aliás, até acho que ele se devia ter demitido antes, justamente para mostrar que nada tinha a ver com isto. António Costa é muito pouco amigo dos seus ministros. Gosta de os levar até ao fim a fazer sofrer. Já fez isso com o Ministro da Administração Interna no caso dos incêndios, está a fazer isso com Cabrita, mas, fez isso e, com Azeredo Lopes. Mas, tá, Porque também, enquanto os Ministros sido. se queimam na área pública, mas, o Primeiro-Ministro tá, tá, não sofre tá, o teria
0: sido estar a assumir uma responsabilidade política por factos que não estavam provados e que não se vieram aprovados? Não, desculpe, não. não. Por gestão política, não. política
2: não. também. Essa é que é a questão. Porque a, a responsabilidade não, não. política assume-se por gestão política, não assume se assume por, por questões criminais. Não, Portanto, vê, essa é que é a questão. Mas atenção, eu, a eu, eu no meu caso pessoal, devo dizer que fico satisfeito até com esta, fico, fico satisfeito. Ficou expressa a vossa opinião. Saber
1: disso. Os comentários de José Luís Carneiro e Paulo Rangel em relação à presença eslovena da União Europeia no final do Casa Comum desta semana.